0: comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos una tarde más en este programa de Tiempo de Psicología... Ya casi terminando el curso en este mes de junio, vísperas de San Juan Bautista. Y hoy vamos a hacer un programa que lo vamos a dedicar, como estábamos haciendo en esta temporada 2, a hablar de un trastorno psicológico. En este caso vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Es un nombre un poco raro, un poco largo, pero sí que es verdad que a todos nos suena lo que es el autismo. Para hablar mejor de esto vamos a trasladarnos a un aula muy especial y a un área muy específica de este trastorno que son las aulas TEA. En concreto vamos a trasladarnos al Colegio Stein de Madrid para hablar sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Comenzamos. Como he adelantado en la introducción del programa, hoy vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y les voy a acompañar en este ratito en el que vamos a hablar hoy sobre el autismo. La verdad que el autismo, también denominado, como bien he dicho, trastorno del espectro autista, es un grupo de afecciones muy diversas que están relacionadas principalmente con el desarrollo de los niños, con el desarrollo del cerebro, con el desarrollo en la infancia. Normalmente se diagnostica cuando los niños son pequeños, pero es verdad que a veces es difícil ese diagnóstico hasta que no es un poquito más tarde, más adelante. Aproximadamente uno de cada 100 niños tiene autismo, así que podríamos decir que es una, un diagnóstico bastante común y bastante frecuente y cada vez se van viendo más niños que lo tienen. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo pueden ser distintas y también cómo afecta a cada persona es muy diferente. De todo ello vamos a hablar en nuestra sección La entrevista al experto En las cuales nos van a acompañar dos integradoras sociales Y una profesora, maestra de educación infantil Y de educación primaria Y especialista en pedagogía terapéutica Que trabajan en el aula ATEA Del Colegio Edith Stein de Madrid Pasamos a la siguiente sección Y escuchamos la entrevista Entrevista al experto Pues aquí seguimos en tiempo de psicología, esta tarde con un programa muy especial. Como ya he comentado, nos hemos trasladado al centro Edith Stein y estamos con el equipo del Aula TEA, que paso a presentar porque hay tres personas que van a hablar esta tarde con nosotros sobre el trastorno del espectro autista. Presento en primer lugar a Sara Hernández, que es integradora social, lleva más de seis años en el colegio Edith Stein trabajando con niños con autismo y más de diez años de experiencia en el ámbito social. Bienvenida, Sara. Gracias. Después voy a presentar a Vanessa García, que también es compañera suya y es integradora social. También ha trabajado en el ámbito social durante casi 10 años. Eh, bienvenida, Vanessa. Gracias, encantada de estar con vosotros. Y por último paso a presentar a Natalia, que es maestra de educación infantil y educación primaria. Y es, eh, tiene la especialidad de pedagogía terapéutica, luego ya nos explica un poquito más también. Y trabaja en el AULATEA, está en este AULATEA desde hace dos años. Así que bienvenida, Natalia. Italia. Buenas tardes, gracias. Muy bien, pues nada, vamos a conversar ahora con este equipo fantástico sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Así que la primera pregunta que os haría sería sobre todo definir eso, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Eh, empezamos
2: fuerte, empezamos ahí con una pregunta compleja. Eh, bueno, sí que es verdad que yo creo que al final Casi todas las personas tenemos alguna referencia, aunque sea de películas, de algún libro, alguien que conocemos, eh, pues que, que lo asociamos un poco a este nombre, ¿no? al, al, al autismo. Eh, pero bueno, todo tiene también una base una base eh, como más teórica y, y si queréis pues, pues os la cuento. Eh, antes en el dsm 4 se llamaba Trastorno Generalizado del Desarrollo pero hubo un cambio, también un poco porque no paraba de incrementar el número de personas que, que tenían este trastorno y, y cambiaron la nomenclatura a Trastorno eh, del Espectro Autista, ¿vale? Entonces sigue incluyendo como más o menos eh, el mismo grupo de personas, pero han especificado un poco más las características que hacen que entres eh, dentro de, de esta categoría. Y al final, pues es un trastorno del neurodesarrollo. Lo que, lo que cambia en estas personas es que eh, el desarrollo del cerebro se va haciendo como de una manera que podría ser diferente y, y, y las neuronas conectan entre sí, eh, pues eso, de, de, una, de una manera diferente. Sí que es verdad que es un trastorno en el que queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por investigar. Eh, desde aquí hacemos un llamamiento a cualquier persona que, que tenga pendiente una tesis doctoral, eh, que la verdad que, que es algo que, que puede ser muy 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 interesante. Y bueno, al final, pues una vez que ya está esa nomenclatura general, esa especie como de, de bolsa general, eh, hay unas características que es lo que definen que una persona tenga autismo o que tenga pues, otro tipo de, de trastorno. ¿no? En principio, la mayoría de ellos tienen una alteración en la relación social también se incluiría que desarrollan patrones repetitivos en el comportamiento que podrían ser estereotipias, que es eso que a veces yo creo que hemos visto en las películas como que pues hay aleteo, agitan las manos, eh, saltan de manera compulsiva, pero también puede ser pues que, que siempre necesiten pasar por un sitio concreto o que siempre necesiten hacernos las mismas preguntas. Eh, también otro apunte interesante es que aparecen las primeras fases del desarrollo, ¿no? al estar dentro de la categoría de, de trastornos generalizados del desarrollo o de, del espectro autista. Eh, se hace sobre todo, o sea sucede sobre todo como en, en las primeras fases del, del desarrollo. Por lo tanto, si somos una familia, eh, que tenemos un, un niño pequeño, lo empezaríamos a notar en torno a los dos, tres años. ¿Vale? que son un poco las fases eh, evolutivas en las que en las que ya iríamos notando comportamientos distintos. Y bueno, y al final, pues la afectación que genera es que pues te afecta en las áreas personales, eh, bueno, de desarrollo como personal, en la autonomía, en las emociones, y en algunos casos también en, en la parte comunicativa. Y sí que me gustaría hacer un apunte, que a veces que yo creo que, que hay como cierta confusión, que el, el TEA puede ir asociado a una discapacidad intelectual o no. Eh, o sea, podemos encontrar eh, chicos y chicas muy funcionales eh, y algunos pues, que, bueno, que tienen eh, mayores dificultades o mayor afectación en, en el área también cognitiva. Y bueno, eh, an anteriormente eh, se establecía como en tres categorías, eh, había como tres niveles y en función de la necesidad de ayuda. Eh, el nivel uno era que necesitaba simplemente ayuda, <risa> nivel dos diríamos como ayuda media y el nivel tres es ayuda muy notable. Pero según han ido como pasando los, los años, se ha establecido más como una especie de abanico. Eh, si me escuchase a, algún, a alguna persona con autismo diría que qué abstracto, no pero eh, al final se decidió que, que una persona con autismo es muy difícil encasillarla porque... Esas características de las que hablábamos antes pueden cambiar a lo largo de su vida. Pueden darse una mayor afectación en el área social, pero sin embargo una afectación muy leve eh, en la parte cognitiva. Puede darse mucha afectación en la parte de comunicación y una, una afectación muy bajita eh, pues en otra de las áreas, ¿no? en, en autonomía, por ejemplo. Entonces, bueno, sí que lo hicieron un poco más como... como ahora, ahora se habla del de abanico del, del espectro eh, autista. Muy bien, quien nos habla ha sido Vanessa,
1: integradora social de este aula de, de halcones, y es verdad, ¿no? lo que comentaba Vanessa, que las dificultades son en muchas áreas, ¿no? Eh, ya es un abanico, es un espectro, es verdad que es una palabra un poco rara, que en psicología se usa mucho, porque se usan muchas palabras... Así extrañas, pero es verdad que eso también quiere decir que hay una variedad de niños, ¿no? Que podemos encontrar niños con mucha capacidad para funcionar en un área eh, comunicativa, por ejemplo, y menos en otra, en otra área emocional, y bueno, que son muy diferentes unos a otros, ¿no? Que también al preparar el programa me comentaban la importancia de, de no encasillar, ¿no? De no creer que una autista es una, una persona, perdón, con autismo, es una, de una determinada manera. Eh, muy bien y nos ha descrito Vanessa más o menos en qué áreas tienen más dificultades estos niños, nos podríais decir sobre todo en qué áreas son las que más eh, trabajáis o bueno, los problemas que tienen, cómo los gestionáis.
3: Bueno pues en el caso de las integradoras sociales que estamos en el aula estamos más especializadas en el área de habilidades sociales y autonomía. Entonces, bueno, pues les ayudamos un poco en el día a día a gestionar sus emociones, eh, resolución de conflictos, eh, rutinas, eh, bueno, pues un poco todo relacionado con eso, porque hay muchos de ellos que, que tienen muchas dificultades en este, en este área y claro, eso les hace tener muchas dificultades en, en su día a día y para poder seguir a lo mejor de forma rutinaria un día, un día a día.
1: Este tema me parece muy interesante porque entiendo que además y si hay una preocupación ¿no? para los que somos padres o para cualquier padre es ver que su hijo en un futuro va a ser autónomo ¿no? o que su hijo en un futuro se va a servir eh, por sí mismo. Eh, ¿Cómo se detectan estas dificultades o estos problemas? Eh, Natalia, tú eres profesora eh, de educación infantil, de educación primaria y llevas muchos años trabajando. ¿Cómo, ¿Cuáles son esos primeros signos? O cómo, como bien decía Vanessa al principio, eso se detecta desde la etapa infantil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías decir que es tu experiencia en este campo?
0: Pues eh, lo primero es muy fácil. Eh, ver la diferencia que hay con estos niños con el resto del grupo aunque parezca mentira es verdad que al final eh, nos dicen que son diferentes, que aprenden diferentes y que sienten diferentes entonces nosotros, sí que es verdad que aunque no seamos médicos clínicos, que siempre lo decimos nosotros no estamos para diagnosticar sí que estamos como profesionales para decir a la familia que su hijo es diferente eh, a mí me gustaría que nos quitáramos todos un poco el tabú ese de etiqueta, o sea, es que a mi hijo le quieren etiquetar, o sea, yo lo pondría más eh, qué suerte tengo que a mi hijo le quieren ayudar. Hay muchos recursos de verdad. Eh, estamos luchando por esa diversidad. Y creo que es el momento de, de poder aceptar que, que existen esos niños, que son diferentes, que ahora se les llama eh, pues niños con TEA. Y también hay muchas dificultades en lo académico que también les queremos poner nombre, pero solamente con una intención, que es la de ayudar. Es verdad que nosotros tenemos mucha variedad porque al ser un, un centro preferente tenemos cuatro aulas y entonces, pues como bien estamos eh, un poco evidenciando, eh, no hay ningún niño igual a ninguno. Entonces cada uno eh, hay que trabajar para cubrir sus necesidades. Entonces yo como PT, eh, mi prioridad, igual que la de mis compañeras integradoras, que es un poco integrarles en la sociedad, en el grupo de iguales, en el centro escolar y, y trabajar sus habilidades sociales, yo como PT lo que intento trabajar es que tengan un aprendizaje funcional, trabajar sus funciones ejecutivas, trabajar la parte del lenguaje, eh, siempre mirando hacia su futuro y ver también eh, priorizar eh, lo que realmente le va a ser importante. Cuando tenemos niños eh, con afectaciones más graves, eh, se puede seguir trabajando con ellos ¿sabes? Se puede, pero muchísimo de diferente manera, trabajando con material muy manipulativo, muy visual, con pictogramas, pero también aprenden ellos. Lo que pasa es que hay que descubrir su mundo para poder dotarle de todo lo que necesitan, evidentemente. Pero eh, sí que miramos un poco al frente ¿no? y vemos el día de mañana que van a estar solitos, porque es ley de vida, ¿no? y intentamos eh, eh, desde el colegio ver qué cosas van a ser funcionales y qué cosas van a ser importantes en su día a día.
1: Qué bien Natalia, todo lo que cuentas. Yo creo que si hay una cosa importante cuando miras a un niño, ¿verdad? Es ver en él su futuro, o sea, o ver que, que ese niño va a llegar pues a, a algo en su vida y, y que el niño entienda que nosotros creemos en eso, es tan importante porque eso también le ayuda a avanzar y, y a crecer. Así que bueno, seguimos. Vanessa, ahora me gustaría preguntarte a ti como integradora, bueno y con tu amplia experiencia en este ámbito social, ¿por, por qué crees? que la sociedad aún los ve como personas extrañas o como personas raras. No sé si de alguna manera crees que esto sigue ocurriendo.
2: Al final, eh, yo creo que esto es una carrera de fondo, ¿no? Que, que nos va a llevar unos unos años el conseguir cambiar la visión que tiene toda la sociedad de ellos. Que yo creo que ya eh, gran parte se está haciendo. O sea, por ejemplo, en, en nuestro cole se hace desde, desde vamos la parte más más profunda del ser de, de cada docente que está aquí. Eh, se cree muchísimo en ellos y se fomenta sobre todo la convivencia. ¿no? Eh, ya no solo se habla de la parte de integración, sino la parte de convivencia, de que son uno más. Y y que tienen, como un poco, pues lo eso, los mismos derechos que tenga cualquier otro alumno y, la, y también pues eh, la parte de que se les atienda sus, sus necesidades. Y hablo un poco eso, de que es una, una carrera de fondo, porque realmente se empezó eh, a estudiar un poco más pues de, de dónde provenía este, este trastorno, se empezó a, a estudiar más la parte genética en torno a 2012 que es que estamos hablando de, de hace, hace nada. Entonces yo creo que todavía quedan pues, son muchos estudios que realizar que nos van a dar una visión eh, pues, de cómo se puede trabajar de una manera pues, eh, más exhaustiva, sobre todo en la parte sensorial. Hay mucho desconocimiento en la parte sensorial, que yo creo que es eso lo que a veces les hace ver como personas raras, porque tú no entiendes a, a, por qué está teniendo miedo a una cosa que tú a lo mejor no ves, o por qué se está tapando los oídos a algo que tú no oyes. Y, y al final creo que la parte esa de, de esa nomenclatura, raros, es porque... ...hay una manera de ver el mundo... ...que no eres capaz de, de empatizar del todo... ...de decir... ay ¿por qué, ...por qué está actuando así... ...y tiene que ver con la parte sensorial... ...que hay algunos de ellos... ...casi todos tienen desajustes sensoriales... ...en mayor o menor medida... ...y, y yo creo que, que es un área que desconocemos mucho... ...incluso los profesionales... ...entonces... pues bueno ...yo creo que si conseguimos trabajar ese área... ...y, y hacer entender... Eh, pues ...por ejemplo aquí en el colegio... ...explicamos mucho a sus iguales... Eh, ...por qué se tapan los oídos... ...por qué a veces necesitan más movimiento... Eh, eh, por qué necesitan a veces arrugar papeles, eh, pues eso, para que todos esos comportamientos que podrían ver un poco como extraños, que les den una, una, una explicación también lógica, ¿no? ¿Por qué no?
1: Claro, de alguna manera es un trastorno que aunque parece que lleva muchísimo tiempo es poco el estudio, como bien has dicho, desde 2012 en el que se va se, 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 se empieza a estudiar más en profundidad ¿no? toda esa parte también biológica, sensorial y no solo esas causas de, no, porque la madre es frigorífico no, Aquellas, sí. eh, no sé si era así el concepto, ¿no? pues sí, sí. tan antiguo así que bueno, eh, quería haceros también otra pregunta preparando el programa y me señalaba vuestra profesora maestra de aula, Natalia, lo importante que son las integradoras sociales. Uh -huh. Así que voy a pasar a, a, bueno, siempre me gusta en este programa de Tiempo de Psicología invitar a diferentes profesionales que al final confluyen en tratar de ayudar a personas con determinados problemas ¿no? o dificultades, o bueno, como bien decía Natalia, simplemente que son distintos. Entonces, ¿qué hace una integradora social en un aula TEA? ¿Nos lo podrías contar, Sara?
3: Bueno, sí que me gustaría recalcar que al final eh, el aula tía es muy importante el trabajo en equipo. Al final la PT no es nadie sin la integradora y la integradora no es nadie no es nadie sin la PT. Al final es muy importante el trabajo en equipo, eh, la comunicación entre nosotras y al final así eh, todo irá mejor. Ayudaremos mejor a los niños y si se ve todo como equipo eh, iremos siempre por buen camino. Y un poco para especificar, pues las integradoras sociales trabajamos, como hemos dicho antes, más la parte de de habilidades sociales y, y autonomía con ellos, ya sea de manera individual o de manera conjunta, en grupos. Entramos en sus clases con ellos para hacer una intervención eh, con su grupo de referencia, en los patios, con el proyecto Patio, algo muy importante, ya que es un momento muy desestructurado para ellos. No hay una estructura como puede ser en una clase, que primero explico, luego hago la ficha, luego tengo mi premio. Al final, en el, en el patio es un momento muy desestructurado que ellos se suelen poner muy nerviosos, entonces el proyecto patio le transmiten como esa calma que ellos necesitan y aparte les enseñan a jugar con sus iguales, a conocer diferentes juegos, eh, a seguir el patio al final de manera tranquila y que lo puedan disfrutar igual que, que lo disfruta el resto de sus iguales. Y luego pues en autonomía pues desde... En las aulas de los niños más pequeños de vestir y desvestirse, eh, atarse los zapatos. Eh, también, por ejemplo, este año hemos hecho una, una salida al transporte al transporte público, que aprendan a coger el transporte público, eh, que aprendan a ir al baño a lavarse las manos, a hacer pipí solos, eh, pues de todo. Al final es, es un trabajo, pues muy por lo menos por mi parte, muy bonito en el que trabajas con ellos pues al final una parte muy, muy interna ¿no? de ellos, muy. entonces al final se trabajan las emociones, eh, les ayudas a entenderse al final a ellos mismos, porque estoy alegre, porque estoy triste, porque, porque me he enfadado. Y bueno, sí que le quería pasar el micro a mi compañera Vanessa por si sí quería aportar algo más, ya que
2: hay otra integradora. <risa> Nada, a mí me ha parecido maravilloso lo, lo que ha dicho Sara y, y lo segundo y bueno pues eso que se, se visibilice un poco eh, esta, esta figura, eh, al final somos un apoyo específico súper importante y bueno y que cada vez aparece más, en más entornos, en más coles eh, y bueno pues pues animar a que si hay alguien que, que quiere estudiarlo que lo estudie porque, porque hay muchas muchas oportunidades.
1: Muy bien, eh, Natalia. Y yo te voy a lanzar una última pregunta y además luego nos complementas el trabajo de las integradoras sociales, que creo que te has quedado con ganas. Eh, ¿Los chicos están siempre en el aula? ¿Tea? Pues
0: eh, eso lo que hacemos
1: es medir un poco la
0: necesidad asistencial que ellos necesitan o creemos que que deben de tener. ¿Vale? Entonces, si vemos que son niños funcionales, niños autónomos, niños con permanencia, es decir, hay una serie de, de tics ¿no? que tenemos que, que ir marcando para saber si estos niños están preparados para poder estar en su aula ordinaria. ¿vale? Entonces, si el niño se da las características y sabemos que lo pueden hacer siempre con trabajo de la integradora y siempre con trabajo mío en intervención dentro del aula de ordinaria, eh, sí que el niño va a ir. O sea, y dependiendo de esa afectación, también va a seguir yendo porque apostamos por esa inclusión cuando hablamos con niños con más afectación seguramente tengan muchas más parte en la específica, que para eso han dado el recurso y su aula y se trabajará mayormente lo que es la parte de integración y la parte digamos de la PT con él a nivel individual por las características que pudiésemos tener, pero nosotros apostamos por esa inclusión, apostamos por que esté con sus iguales, apostamos en dotarles recursos y contenidos porque ellos pueden llegar y en este cole concretamente apostamos en, en pedirles y exigirles su un poquito más y que sean ellos los que nos dicen que no, que hay que bajar un poquito, porque si no mmm, nos quedamos en un hecho conformista y no les exigimos y estos niños también aprenden
1: mucho Vale, o sea, ¿cómo? Vale, o sea, como que de alguna manera, Natalia, combináis con cada niño la necesidad que puede tener de aula TEA, de tiempo que pasa en el aula TEA y si no, en el aula ordinaria. Creo que la, la combinación así me parece perfecta, yo no soy muy experta en el campo eh, de, de las personas con autismo, porque también de alguna manera se integran eh, con los demás y los demás también empezamos a comprender o a entender qué es una persona con autismo, ¿verdad? ¿Cuáles son vuestros objetivos educativos? Aquí desde estáis un buen equipo representando. ¿Cuáles serían los objetivos educativos pues, con los niños con autismo que tenéis en vuestro centro? No sé quién me quiere responder. Natalia.
0: Pues yo creo que no sé si mis compañeras están de acuerdo conmigo. Eh, el objetivo principal para nosotros es que nuestros niños sean felices que se sientan entendidos por nosotros, eh, luego despertar la sensibilidad al resto de la comunidad educativa y a sus iguales y luego ya dais, si todo va bien, eh, el terreno académico para niños que sean funcionales va a ir solo y para los que no son tan funcionales también va a ir funcionando más
1: lentamente, pero también. Muy bien, Vanessa o Sara, ¿queréis decir algo más sobre vuestros objetivos educativos? No sé, otra pregunta que me gustaría haceros es también el tema de, eh, de la familia, ¿no? Creo que para la familia, pues también. Eh, el diagnóstico eh, es un momento difícil o el momento en el que bueno se deciden a, a traer a, a un niño a este colegio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis con ellas? ¿Cómo les ayudáis? Y de alguna manera, no sé si todos los niños vienen ya con un diagnóstico o no.
2: Bueno, el, el área un poco de, de la familia es, es una parte compleja. ¿no? Al final tenemos que pensar que casi todas las familias atraviesan una parte de, de duelo, eh, pues eso, comprender cómo es tu hijo eh, y, y qué apoyos va a necesitar. No, yo diría como que atraviesan tres, tres partes, aunque, aunque yo no, no sea psicóloga, ¿no? un poco inventadas, eh, sería eso como eh, la parte de negación del diagnóstico, tú cuando recibes esa etiqueta de la que hablaba antes Natalia, eh, hay una parte que lo pasan muy mal, eh, luego hay una parte de aceptación y yo me inventaría otra más que es de conocimiento, de ay, pues voy a, a, a darme cuenta de qué cosas le gustan a mi hijo, de, en qué lugares está más tranquilo, qué cosas podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay familias que nos llegan en, en la fase de negación y el camino es un poco más pedregoso, pero hay otras que llegan ya en, en esa parte de aceptación y es simplemente un acompañamiento pues para conocerles y para, sobre todo, ver también todas, todas sus cualidades, ¿no? Todo todo aquel ese valor que tienen esos niños, que cuando tú estás inmerso en todo lo que es un diagnóstico, en la parte médica, hay a veces que que, que te cuesta verlo, ¿no? Como que recibes siempre eh, muchos mensajes negativos... ...y desde aquí, desde el cole, muchas veces... ...en las tutorías que se tienen con las familias es... ...vale, pero eh, tiene estas dificultades... ...pero es que también mira, mira cómo se está esforzando... ...mira eh, esta cualidad que es que es maravillosa en, en, en él... ...entonces, bueno, es, es sobre todo acompañar en, en ese camino... ...yo recuerdo hace mucho... Eh, en, un, ...en un evento que tuve de, del día de, del autismo... ...que hubo un papá eh, al que yo le pregunté... ...que bueno, que cómo, cómo estaba viviendo todo esto y me decía que era una montaña rusa, y yo luego se lo he seguido diciendo, eh, se lo he seguido diciendo a, a las familias que hemos tenido aquí en el cole, pues porque tiene momentos en los que estás muy arriba y dices, madre mía, nos vamos a comer el mundo, cómo está avanzando, pero también tienes que estar preparado porque cuando a veces menos te lo esperas, bajas en picado, no tienes una parte un poco de retroceso o un área que se desajusta, la conducta, pero bueno pues tienes que vivir con calma pensando que también va a llegar también otra, otra parte de, de esa montaña rusa más tranquila y, y esa visión de montaña rusa es agotadora entonces para el resto de familias que no tienen eh, niños con, con, con esa diversidad también pues bueno que, que les arropen y que les comprendan porque, porque es un trabajo muy laborioso.
1: Muy bien, Vanessa, pues muchas gracias. Qué, qué hermosa esta respuesta también, porque a veces con las etiquetas el problema que tenemos es ese, ¿no? Y los propios padres también se tienen que quitar la etiqueta y tienen que aprender a ver a su hijo, porque su hijo tiene cualidades, tiene personalidad, tiene características, unos sepan que serán más a ellos, otras no, y, y quitarse esa, esa etiqueta les permite pues, pues ver a ese niño, ¿no? que va mucho más allá de, de ese... Bueno, de esas etiquetas de diagnóstico. Muy bien, pues nada, estamos llegando ya a nuestro fin. Me da mucha pena porque la verdad que, pero que está muy interesante todo lo que estamos hablando. Y en, a ver, na, eh, Vanessa nos quiere aportar una cosita más. Ya que aquí estamos terminando, dinos, Vanessa.
2: Ay, es que no, no me podía quedar con las ganas. Eh, hace poquito me encontré como un, un pequeño tesoro. Eh, en, en esto del autismo que a mí me gusta mucho como leer sobre ello que es un libro muy sencillito que se llama La razón por la que salto si alguno con, con este programa os quedáis así con, con ganas de, de saber algo más eh, está escrito por un niño eh, con autismo que se llama Naoki Hikasida perdonadme porque no sé muy bien cómo, cómo decir el, el apellido pero eso La razón por la que salto y al final en, en, es un libro muy sencillo en el que Naoki va contestando pequeñas preguntas eh, sobre, pues bueno, pues un poco su condición, ¿no? Le preguntan, ¿por qué saltas todo el rato? Eh, ¿Por qué es difícil comer para ti? ¿Por qué...? Un poco eso. Nos va contando cómo, cómo va percibiendo él el mundo y al final hay muchos libros, pero este a mí me, me gustó especialmente porque Naoki es, es un, bueno, un chico, porque ahora mismo ya es, es bastante mayor, que tiene una gran afectación. Entonces, hay muchos libros y muchas películas sobre eh, chicos con, con autismo bueno y chicas. Hablo de chicos porque suelen ser los que, los que mayor diagnóstico tienen ¿no? eh, como más, más funcionales ¿no? eh, pues las, las típicas series pero hay muy poco eh, muy poca información sobre cómo perciben ellos el mundo lo que sienten de, de personas con autismo eh, un poco más más severo ¿no? de mayor afectación así que bueno es una lectura muy muy sencilla y quien se quede así con el gusanillo eh, se lo recomiendo
1: muy bien, pues nada, repetir mi agradecimiento y ahora en la sección que vamos a escuchar a continuación vamos a escuchar a unos chicos de este colegio que nos van a contar cómo viven ellos la experiencia. Así que os despido, eh, despido, lo repito, está, estamos en el aula TEA del Colegio Edith Stein de Madrid eh, nos han acompañado Sara Hernández, que es integradora social, Natalia Espinoza, que es maestra eh, en educación infantil y primaria y profesora de pedagogía terapéutica, y Vanessa García, que también es integradora social y trabaja en el ámbito social desde hace casi 10 años, y las tres trabajan en este Aula TEA del Colegio de Testein. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.
4: mis alas yo soy tu rey tú mi esperanza si estoy sin fe yo te sujeto en la cuerda floja, tú a mí me salvas si todo ahora compartir la aventura de la vida a tu lado
1: Pues aquí seguimos en el aula Halcones del colegio Edith Stein y ahora vamos a hablar con dos chicos que vienen a este colegio y tienen muchas ganas de contarnos todo lo que hacen en él, en esta aula, bueno y también en en todo el colegio. Así que les voy a presentar, uno se llama un chico se llama Joseph ¿Cuántos años tienes, Josep?
5: Trece años.
1: Muy bien, Josep tiene trece años y tenemos otro chico que se llama Rafa. Rafa, ¿cuántos años tienes tú? Siete. Siete años tiene Rafa. Pues vamos a conversar un ratito con Josep y con Rafa. Así que, Josep, la primera pregunta que te quiero hacer es eh, ¿cómo es el aula en el que estás? ¿Cómo es este aula, TEA?
5: Yo no estudio aquí en Halcones, sino estudio en otra aula llamada Aula Delfines. En esa aula... Es, es aulas para cursos más mayores, como puede ser quinto y sexto de primaria, y primero y segundo dará eso.
1: Muy bien, ¿y qué nos cuentas? ¿Cómo es ese aula? ¿Cómo lo describirías a los oyentes, a las personas que nos están escuchando y ellos no lo ven? Descríbeselo un poquito.
5: Es un aula que es, comparada con las otras, pequeña, pero tiene, yo diría que los recursos suficientes para un alumno de aquella categoría. O sea, tiene, tenemos tipes, tenemos bolígrafos, tenemos eh, tijeras, tenemos un ordenador con internet, tenemos una pizarra, tenemos muchos elementos de que nos podría ser más fácil eh, lo que es aprender.
1: Muy bien, o sea, es un aula que tiene elementos que crees que te ayudan en tu aprendizaje. Vale. Y Rafa, ¿cómo es este aula de halcones? ¿Cómo lo describes a las personas que no lo están viendo, pero se lo vas a describir tú? ¿Cómo es?
4: Pues es, pues son muy bonitos, son preciosos, tienen cosas guays, tienen rincones, eh, eh, tienen el, el rincón de los horarios... El rincón de juegos, el rincón de trabajo y el rincón de relajación.
1: Muy bien, estupendo. O sea, que aparte de lo que nos decía tu, tu amigo eh, Josef, de que tiene recursos especiales, además se trabaja por rincones. Muy bien. ¿Y qué se hace en ella? A ver, Joseph, ¿qué haces en tu día a día en el aula en el que estás, en el aula de delfines?
5: Yo realmente no voy mucho al aula a la de delfines. Más estoy más arriba con mis compañeros, estudiando las asignaturas normales, como puede ser física y química o geografía e historia. Eh, hay algunas veces de que tengo que bajar abajo. Y esas son las clases de habilidades sociales.
1: Vale, muy bien. O sea, que Josep refleja lo que hablábamos anteriormente, que no todos los o sea que no siempre están en el aula TEA, sino que también están en el aula ordinaria con sus compañeros, como bien ha dicho, estudiando. Y Rafa, ¿tú qué haces sobre todo aquí en el aula TEA, en el aula de halcones?
4: Pues trabajo, juego... Eh, trabajo mis emociones la empatía y todo cosas de las emociones
1: ah muy bien estupendo y qué es lo que más te gusta de este aula ¿Qué es lo que más te gusta
4: mm. pues a mí me gusta de esta clase, de esta clase los puzzlets las los huevos eh, los popits eh, pues, pintar y muchas cosas.
1: Muy bien, y ahora que no nos escuchan, ¿tus profes? ¿Te gustan tus profes de aquí, del aula? ¿Tea? ¿Quiénes son tus profesoras? A ver.
4: Natalia y Vanessa.
1: ¿Y a qué te ayudan ellas? ¿A qué cosas crees que te ayudan tus profesoras?
4: Pues, ayudarnos, a ayudar a estudiar, a relajarnos y y que nos pongan vídeos para, para ver cómo se hacen. Oh, muy bien, o
1: sea que te encanta estar con ellas, ver vídeos, aprender cosas nuevas, eso te encanta. Muy bien, Joseph, ¿y qué es lo que más te gusta a ti del aula Delfines, de tu aula TEA?
5: No sé qué decir, yo diría de que tenemos un horario también, pero en vez de estar en un área específica lo tenemos en nuestras mesas. También tenemos un piano un sintetizador y también tenemos una área de relajación
1: muy bien o sea que esas tres cosas dirías que te gusta muchísimo de, de tu aula tea que a lo mejor no las tienes en las otras en el otro en las otras aulas con los compañeros verdad muy bien y a mí me gustaría preguntaros una cosa vale eh, para vosotros eh, nos podéis explicar cómo es vuestro modo de entender el mundo eh, a ver, Rafa, empezamos por ti. ¿Cómo me explicarías que es tu modo de entender el mundo, de relacionarte con los demás? me puedes contar algo de eso, también para que lo escuchen los oyentes de Radio María.
4: Pues a mí me gusta... A mí me lo explica con... con, eh, con carpetas que dicen sábado, escribiendo en papeles, eh, en el ordenador... Vale, o sea que hay un modo de entender tu mundo
1: que tiene que ver con imágenes, con dibujos. ¿Y esos tienen un nombre? No. No, son tus imágenes y tus dibujos. Y así te gusta ver el mundo. ¿Y cuando te relacionas con los demás, también lo haces a través de eso? Mm, algunas veces. Algunas veces. Muy bien. Y Josep, eh, tú, cómo, ¿cómo.? Te repito la pregunta, ¿vale? Porque igual en este rato se nos ha olvidado. Eh, ¿Cómo es tu modo de entender el mundo, de ver el mundo de alguna manera y de relacionarte con los otros compañeros? ¿Cómo es? ¿Cómo nos lo describirías?
5: Yo diría que para mí entender el mundo normal sería, sería similar a lo que mucha gente sin autismo sería. O sea, yo necesito pictogramas. Entiendo muy bien las acciones. O sea, si me dice alguien, no sé, cómprame esto, se lo compro. Yo también eh, cumplo el, con lo que son mis necesidades, también uh -huh. con mis responsabilidades. Uh -huh. También yo diría de que soy
1: de alguna manera crees que te relacionas con los demás como otros compañeros tuyos,
5: ¿no? Yo, bueno, hablando sobre ese tema, eh, yo me relaciono bien con mucha gente, da igual siendo su edad, o sea, da igual si tiene, no sé, 5 años a 29 años, yo me relaciono bien, yo intento caer bien con todas las personas.
1: Muy bien, o sea que conmigo también intentas relacionarte y ca caerme bien, ¿no? Sí. Que soy un poco más mayor que tus compañeros. Sí. Muy bien, ¿y tú usas las imágenes esas que nos contaba tu compañero Rafa o usas menos esas imágenes?
5: No uso pictogramas. Vale.
1: ¿Y cuando eras más pequeñito las usabas o tampoco?
5: Yo las usaba, pero mmm, yo diría de que menos que los compañeros
1: vale, muy bien eh, y hay algo más que nos queráis contar eh, del cole, lo que más os gusta
4: eh, mí,
1: Rafa, nos quiere contar algo
4: a mí sí que me gusta pintar eh, jugar en el patio eh, jugar con mis amigos y, y pintar eh, y también cantar
1: muy bien, estupendo Chicos, ya que estoy aquí hablando con vosotros y me está encantando todo lo que me estáis contando, eh, ¿qué consejo le daríais a una persona para mejorar eh, la convivencia con las personas con autismo o con otros niños con autismo?
5: Eh, brindarles un ambiente tranquilo, yo diría. O sea, ser eh, no hablar tan alto, sino más bajo... Eh, por si acaso, llevarle auriculares que tengan cancelación de sonido, de que es, ya está comenzando a ser muy común. Eh, si están nerviosos, bueno, darle métodos para que él se pueda para que la persona se pueda tranquilizar. Puede ser muchos, puede ser desde romper papeles, contar hasta 10, respirar, beber agua, o una es que la ansiedad.
1: Muy bien, José, pues muchas gracias. Algunas estrategias para que estén más tranquilos, hablar más despacio, más bajo, porque el sonido a veces también molesta. Y Rafa, ¿tú qué consejo le darías a una persona para aprender a convivir con niños con autismo o con otras personas que puedan tener autismo?
4: Por pues los que le molesta mucho el ruido, eh, los que. Los que tienen. Eh, los que tienen paciencia.
1: Vale, o sea, como que de alguna manera hay que tener a veces paciencia, eso con todos, ¿eh? pero también con los niños con autismo. ¿Qué más? ¿Hay algún ejemplo de algún amigo tuyo en clase que, que le ayuden algunas cosas que tú sepas?
4: Sí, eh, como Alex, eh, mi amigo, que le gusta mucho en los papeles y le molesta el ruido.
1: Vale, o sea, como que eh, con ese tema de, del ruido hay que tener cuidado, ¿no? Y en clase seguro que sois muy cuidadosos para no hacer mucho, mucho ruido, para no molestar a los amigos.
4: Bueno, a ver, en mi clase de Antonio Elena eh, hacen un poco de ruido, pero en clase de halcones no.
1: O sea, que la clase de halcones sabe muy bien cómo tiene que actuar. <risa> Muy bien, pues nada, gracias chicos, os doy las gracias en mi nombre, también en el nombre de Radio María, por habernos contado vuestro testimonio y vuestra experiencia aquí en el Aula Halcones e Itestein. así que despido a Rafa, despido a Josep, dándoles las gracias y seguimos. Pues ya hemos agotado el tiempo de hoy de nuestro programa y la verdad que ha sido un programa muy especial hablando sobre personas, sobre niños con autismo, con este trastorno, este, este espectro, esta variedad eh, de estas dificultades como hemos hablado. Sobre ello quiero agradecer especialmente pues, a las profesoras, a las integradoras sociales del aula TEA del Colegio Edith Stein, en concreto a Sara Hernández, a Natalia Espinoza y a Vanessa García, quienes nos han acompañado en este programa y muy especialmente también a los dos niños que nos han dado su testimonio, ¿no? su experiencia sobre lo que es pues, tener autismo y estar en estas aulas TEA, en especial a Joseph y a Rafa, les doy muchas gracias. También agradezco a todo Radio María y a las personas que hacen posible este programa. Si quieren volver a escuchar este programa, cualquier otro de los que hemos hecho en esta temporada 1 o en esta temporada 2, los pueden encontrar en el podcast en www.radiomaria.es y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. El próximo programa será el 21 de julio y abordaremos un poquito más este trastorno del espectro autista desde otro enfoque y también contando con un testimonio de un familiar. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.
0: Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.